0: Herzlich Willkommen zum Draußentester, heute geht es um ein ganz trendiges Thema, das immer mehr Naturfreunde interessiert, nämlich Pilze suchen, Pilze sammeln und Pilze bestimmen. Es ist ja sowieso ein außerordentliches Erlebnis in den Wald zu gehen und die Bäume und die Natur zu erleben und einfach mal durchzuatmen. Da gehört mittlerweile für viele auch das Pilzesammeln dazu. Ein absoluter Spaß, der, wenn man es richtig anstellt, auch zu einem außerordentlichen Genuss werden kann. Aber Vorsicht, das Ganze ist, vor allem für Laien, nicht ungefährlich, denn es gibt hunderte nicht essbare und sogar tödlich giftige Pilze. Markus Flück ist staatlich geprüfter Pilzexperte. Sein Buch Pilzführer Schweiz ist nun in vierter Auflage im Hauptverlag erschienen und ich sage gleich, es ist ein wirklich empfehlenswertes, gutes Buch, das sich deutlich von anderen Büchern, die sich dem Thema Pilze sammeln und bestimmen, widmen. Ich erreiche Markus Flück im Kanton Solothurn. Leider ist unsere Verbindung nicht immer ganz klar und die Tonqualität bisweilen etwas dürftig. Dennoch, falls ihr Pilzesammler seid oder noch besser werden wollt, lohnt sich das Zuhören allemal. Markus Pflück, was ist eigentlich ein Pilz? Die Frage ist mir wirklich dann erstmals bei der Lektüre Ihres Buchs in den Sinn gekommen, weil ursprünglich dachte ich immer, das ist irgendwie so eine Art Stiel oder Stamm und ein Deckel obendrauf. Aber das ist ja weitaus komplizierter.
1: Ja, das ist äh, genau so. Also früher hat man die Pilze mehr so zum, zum Gemüse getan oder zu den Blütenpflanzen. Das ist nicht ganz so. Pilze sind so ein irgendwie zwischen Lebewesen und Pflanzen. Und äh, man sieht ja nur den Pilzfruchtkörper oben, der zum Boden ragt, in der Regel. Außer also man findet
0: Trüffel, die sind im Boden. Also der Fruchtkörper ist dort im Boden. Auch das ist ja interessant beschrieben in Ihrem Buch, wie Sie es gerade gesagt haben. Der Pilz ist ja eigentlich. So wie wir ihn verstehen, äh, nicht nur dieser Fruchtkörper, sage ich mal, den wir sehen, oberhalb, den wir, wenn er denn essbar ist, gerne pflücken und mitnehmen, sondern unten drunter spielt sich ja häufig eine ganze Menge ab. <lacht> Was zum Beispiel?
1: Ja, das ist unglaublich. Unten sind sogenannte Myzelstränge. Das heißt, die Pilze haben eine Art Wurzel. die Sie sind in den meisten Fällen so um einen Millimeter dick und erstrecken sich unter dem Waldboden im Bereich zwischen 10 und bis zu einem Meter. Zentimeter. Ja, 10 Zentimeter bis zu einem Meter ungefähr.
0: Und wenn ich einen Pilz finde und den pflücke, was passiert dann mit diesen Strängen im Boden? Gehen die dann ein? Sind die zerstört?
1: Nein, die sind nicht zerstört. Das weiß man. Man hat versucht, das herauszufinden eigentlich. Und hat so eine Studie gemacht in Neuenburg und da hat man herausgefunden, dass es keine Rolle spielt, ob man den Pilz ausdreht oder abschneidet. Das Micell, das bleibt eigentlich in jedem Fall vorhanden. Das wird nicht beeinträchtigt. Es ist höchstens das, das Problem ist beim Micelle, es verbreitet kein Sonnenlicht. Dann geht es ein. Das heißt, wenn ich eine grosses, einen großen Pilz rausreiße aus dem Boden zum Beispiel was man nicht unbedingt machen sollte, man sollte ihn ausdrehen, dann könnte es sein, dass das Myzel ein bisschen freigelegt
0: Sie nennen diesen Begriff immer wieder Myzel. Können Sie den noch einmal definieren?
1: Ja, das sind sogenannte Myzelsteine, die dann einige eine Lebensgemeinschaft mit Bäumen eingehen. Und das ist, wenn man sich das vorstellt, das geht kreuz und quer durch den Wald von verschiedenen Pilzarten und wie gesagt, da sind Bäume mit betroffen und das ist eigentlich also das Internet im Wald, die verständigen sich untereinander. Wie das genau 100% abgeht, weiß man nicht. Aber wir haben das Gefühl, wir Menschen, wir haben das Internet erfunden. Es gibt im Wald schon Jahrtausende.
0: Wenn Sie davon sprechen, dass Pilze eine, eine Partnerschaft eingehen mit anderen Pflanzen, welche Pilze meinen Sie da? Trifft das auf alle zu? Vermutlich nicht. Und was bedeutet Partnerschaft? Wo profitiert denn die andere Pflanze? Und was für eine Pflanze wäre das zum Beispiel?
1: Ja, das, äh, wenn man äh, die Ökologie anschaut von den Pilzen, gibt es eben diese Mykoliza-Pilze, die in eine Partnerschaft eingehen. Dann gibt es Saprophiten oder Saprope-Pilze. Die bauen dann das äh, organische Material ab wie äh, Laub, äh, Nadeln, äh, eventuell auch äh, noch andere Sachen, also zum Beispiel totes Material, wie auch totes Gras, das äh, bauen die ab. Und dann gibt es noch den dritten Teil, das sind parasitische Pilze. Und die sind dann wirklich parasitisch, meistens an, meistens an Bäumen, auch an Gräsern. Und die bringen dann unter Umständen wenn Wirtsbaum oder die Gräser äh, töten die unter Umständen ab.
0: Wo gibt es essbare Pilze unter den Parasiten Saprophyten und Mykorrhiza-Pilzen? Ich kann es ja kaum aussprechen.
1: Es gibt überall äh, essbare Pilze in diesen Kategorien, wenn man die Ökologie anschaut, ja.
0: Und nun weiß ich aus Ihrem Buch, dass es tatsächlich einen Pilz gibt, der sage und schreibe 600 mal 800 Meter groß ist. Also ich, ich finde ja ich, ja ich finde ja so gut wie nie einen Pilz, nicht mal giftige. Aber sie, so, es gibt sogar so große Pilze. Wo findet man die? Und was ist das für einer?
1: Das ist eigentlich äh, das äh, Mycel gemeint. Das erstreckt sich über äh, diese Größe und hat natürlich auch äh, ein rechtes Gewicht. Das hat man nur herausgefunden, weil... Äh, mit der Gentechnologie konnte man das genau feststellen, dass das alles dasselbe Pilz ist. Das ist eigentlich ein Halimasch. Das sind die, die haben die größte Fläche für sich, offenbar. Das äh, hat man in Amerika irgendwo herausgefunden, ich denke auch bei uns in der Schweiz, im Nationalpark.
0: Das ist ein Parasit. Lass uns nochmal bei diesen Parasitenpilzen bleiben. Welche anderen bekannten Pilzarten fallen in diese Rubrik? Also Hallimaschpilz wäre ein Parasit. Welche anderen, vielleicht sogar essbare Pilze, gibt es in der Kategorie?
1: Ja, der Wurzelschwarm zum Beispiel, dann hat man gar nicht gerne. Es gibt so eine Rotpfeile bei den Fichten. Meistens passiert das, wenn Fichten aufgefrostet worden sind, wo sie sonst natürlich nicht kommen würden. Und das bringt dann wirklich die, die Fichte irgendwann dann zum Fall.
0: Und die docken sich dann direkt an den Stamm an oder an die Wurzel? Oder wie machen das diese Parasitenpilze? Ja, oft
1: sind die Bäume die schon ein bisschen krank. Also der Wurzelschwamm eigentlich, das ist so ein Porling, den sieht man eher, eher sogar selten. Oder vielleicht dann am Stamm unten, wenn an der Wurzel oder so. Vielleicht einmal. Sonst sieht man den eigentlich nicht so. Aber der, der Halimarsche. Der nimmt Dach kranke Bäume. Das kann eine Stelle sein, die die Rinde weg ist oder so, der dann dort eindringen
0: kann. Und welche essbaren Parasitenpilze gibt es dann? Eben den Hallimasch könnte man essen. Ne? Tatsächlich, den großen, 600 mal 800 Meter. Nein, das <lacht> sind nur
1: die Fruchtkörper natürlich.
0: <lacht> Obwohl er so eine leidige, äh, traurige Aufgabe äh, hat, nämlich Parasit zu sein, kann man ihn tatsächlich essen und er schmeckt dann vermutlich. Ganz nett.
1: Ja, es geht. Es ist nicht mein Fall zu Essen. Ich, ich, ich sammle lieber bessere Pilze. Er hat ein sehr, sehr starkes Aroma.
0: Gehen wir mal zu den besseren Pilzen. Ich weiß nicht, gibt es die unter den Saprophyten, also Pilze, die den Wald sauber halten? Ich glaube, man sieht sie auch häufig an umgefallenen Baumstämmen zum Beispiel und die zersetzen dann den Stamm nach und nach.
1: Es ist eigentlich so, die Saprophyten, die kann man eigentlich züchten, die werden auch gezüchtet. Das ist zum Beispiel der Außenseitling, der kommt auf. normalerweise auf Buche oder so, äh, anderen Harthölzen. Nicht nur in, in der Zucht, sondern auch während draußen im Wald über äh, den Winter. Der ist äh, ja, recht gut zu messen. Was auch noch interessant ist, ist äh, der älteste Zuchtplatz, das ist der Champignon. Und äh, der äh, wird ja überall züchtet auf der ganzen Welt, und das ist ein profit das auch pro, pro Pilz.
0: Dann vermute ich mal, dass die allerbesten Pilze für Sie... In der Rubrik Mykorrhizapilz sind.
1: Ja, da gibt es natürlich interessante Pilze.
0: Welche zum Beispiel?
1: Der Steinpilz, hat.
0: Steinpilz ist ein Klassiker, schmeckt unglaublich gut. Jetzt, also normalerweise, ich weiß gar nicht, wann ist die Zeit? Juli bis September, Oktober so für den Steinpilz?
1: Ja, man kann nicht mehr so recht gehen weil die Zeit ist in den letzten Jahren hat sich das äh, Extrem ist das ein extremes Durcheinander. Irgendwie. Klimabedingt? Ja, ja. auf jeden Fall. Letztes Jahr hatten wir sehr viele Steinpilze. Dieses Jahr sind sie nicht so zahlreich. Wir haben jetzt auch immer noch zu trocken, also oberflächlich. Und diese Pürzen, die sind mehr an der Oberfläche. Das sind Partner von den Fichten. Fichten sind Flachwurzler. Also... Die Fichte machen sie eine Lebensgemeinschaft mit Kritzenpilz. Das kann man vorstellen. Die Fichte ist Flachwurzler und die Pilze dockt dann dort an mit dem Zell und dann ist die obere Schicht, wenn die trocken ist, dann kommen sie auch nicht so groß, die Steinpilze. Und der Baum hat dann auch relativ trocken. Aber es ist manchmal erstaunlich, dass trotzdem Steinpilze kommen, wenn es sehr trocken also man kann nicht überall draufgehen, wie das hundertprozentig funktioniert. Ein Pilz zum Beispiel, so ein Steinpilz, also 90 Prozent besteht der Fruchtkörper aus Wasser. Und wenn man sich das vorstellt, dann muss ja irgendwo Wasser vorhanden sein, damit der Pilz überhaupt den Fruchtkörper bildet.
0: Nun höre ich von eingefleischten Pilzsammlern, dass man nach dem Regen, nach gutem Regen vielleicht ein, zwei, drei Tage warten sollte und dann in den Wald rennen und dann sprießen diese Pilze überall. Äh, Gibt es da Tipps und Tricks? Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Steinpilz in Bezug auf Regen?
1: Wie gesagt, das ist eine schwierige Frage. Man kann schon sagen, ja, nach drei Tage später kommen die Pilze die Steinpilze. Wenn sie, wenn sie dann nicht kommen, dann fragt man sich, wieso kommen sie jetzt trotzdem nicht? Das frage ich mich mein
0: ganzes Leben, warum sie nicht kommen. <lacht> Also gibt es da keine feste Regel?
1: Ja, man kann schon sagen. Vielleicht kommen dann die Pilze nach dem Regen.
0: Was ich schön finde an Ihrem Buch, ist unter anderem die Tatsache, dass Sie Pilze mit Bäumen verbinden, mit Baumgruppen. Auf der einen Seite sagen Sie, man soll nicht nur Pilze kennen, man sollte sich auch auskennen bei den Bäumen. Denn dann weiß man in etwa, welche Pilze man erwarten oder auch nicht erwarten kann. Sie haben jetzt bei dem Steinpilz die Fichte genannt. Ist das ein klassischer Baum für Steinpilze? Ich glaube, Buche würde auch dazu fallen. Wie sieht es aus beim Steinpilz?
1: Das ist so... Eigentlich, äh, wenn Sie den Steinpilz ansprechen, zusammen mit Fichte ist es der Ficht und Steinpilz. Und der äh, ist wirklich... Äh hat eine Mikrowitze mit der Fichte. Aber es gibt noch Sommersteinpilze, es gibt noch ein paar andere Steinpilze, die auf andere Bäume sich spezialisiert haben. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, in welchen Wäldern man überhaupt
0: sich bewegt. Nehmen wir mal ein Beispiel Tessin. Da gibt es noch Buchenwälder. ist ja nicht mehr so häufig, dass es Buchenwälder gibt. Was wären da für Pilze zum Beispiel zu erwarten? Eben
1: den Sommersteinpilz zum Beispiel. Es gibt sicher auch tödlich giftige Pilze bei Buchen. Das ist der grüne Knallerblätterpitz. Das ist, der, der ist wirklich tödlich. Es gibt sicher auch Beierschwemme, also Pfifferlinge bei Buchen. Es gibt es auch. Es hat sicher jede Menge Täublinge Und es kann natürlich noch andere interessante Sachen haben. Also zum Beispiel auch Stockschwämme und solche Sachen.
0: Stellen wir uns mal vor, wir gehen gemeinsam jetzt Sie und ich in den dunklen, dunklen Wald. früh Frühmorgens am dritten Tag nach dem Regen. Und es ist hügelig, äh, die Bäume freuen sich uns zu sehen, wir freuen uns die Bäume zu sehen. Wie gehe ich als Laie vor, um Pilze zu sehen? Das ist ja gar nicht so einfach, gerade in der ich sage mal in der Herbstzeit, wenn die Blätter fallen, der, der Boden ist belegt mit braunen Blättern, alles hat so eine Farbe und die, die Farbe haben häufig auch die Pilze, also als wenn die sich tarnen würden äh, mit Blättern. Schaue ich lieber bergauf oder bergab, äh, ähm, um Pilze zu finden? Muss ich äh, zwischen den Blättern suchen? Was sind so Vorgehensweisen?
1: Also, meine Vorgehensweise ist ganz klar: ich schaue zuerst, was hat das für Bäume. Dann schaue ich natürlich, wie, wie ist das jetzt? Ist es nass genug und das so? Oder ist es immer noch trocken? Und dann. Äh, schaue ich ein bisschen mehr auf den Boden und dann findet man sicher irgendwas, findet man auf jeden Fall, wenn es wenig Pirze hat, dann kommen die Saprofiten auf den alten Baumstämmen und so, dort äh, das Wasser ein bisschen gespeichert ist, vor allem Baumstünke, wo das Wasser äh, wirklich dort äh, drin bleibt, quasi, das sind dann die ersten, die nach dem Regen kommen. Wenn die dann da sind, dann hat es sicher auch noch andere Sachen, Vielleicht interessante Sachen, vielleicht eben Steinpilze, vielleicht äh, Rotfußröhrlinge oder Maronenröhrlinge.
0: Wenn ich einen erfolgreichen Tag habe, wie gesagt, der steht mir noch bevor, hoffentlich in meiner Lebenszeit, heißt das dann, dass ich mir diese Stelle merken muss für das nächste Jahr, dass dann da wohl wieder Pilze sein werden oder ist das überhaupt nicht vorhersehbar?
1: Also ist ganz klar, die Mykorrhizapilze pilze die sind Standortrei. Über Jahre, über Jahrzehnte, vielleicht sogar noch länger. Und wenn der Wald sich nicht extrem verändert, stimmt das auch. Also wenn dann äh, durchforstet wird, extrem durchforstet wird, ist das nicht mehr so schön. Dann stellen sich äh, die Mykorrhiza-Pilze unter Umständen ein. Es kommen keine mehr oder erst später wieder 3 Meter ein bisschen größer sind.
0: Was halten Sie als Buchautor denn von den vielen Apps, die es auf dem Markt gibt, die einem beim Bestimmen von Pilzen helfen sollen?
1: Ja, das ist eigentlich ein sehr gefährliches Unterfangen. Wir haben ein bisschen Versuche gemacht mit den Apps und da ist nicht in der Regel nichts Gutes rausgekommen, selten was Gutes. Man muss sich auch vorstellen, die Pilze, die sehen nicht immer 100% gleich aus, sind auch in der Größe nicht immer gleich. Das der bin immer gleich.
0: Also Warnung vor solchen äh, künstlichen Intelligenz-Apps mit Bezug auf Pilzbestimmung, die kommt von Markus Flück, der staatlich geprüfter Pilzexperte ist. Herr Flück, äh, wie gehe ich denn beim Bestimmen von Pilzen im Wald vor? Gibt es Pilze, die besonders einfach zu bestimmen sind?
1: Ja, also als, als Anfänger jetzt, wenn ich als Anfänger mich bewege im Wald, ist es mal, Gut, wenn ich vorher ein Buch gekauft habe, das eine oder andere, andere Pilze gelesen habe und so, dann kann ich mir mal ein Bild machen und dann bin ich ein bisschen vorbereitet. Und dann geht man in den Wald und schaut mal und nimmt vielleicht zwei, drei Pilze mit und geht in die Pilzkontrolle. Was man machen kann für, als Anfänger ist, man fängt mit Röhrlingen an, zum Beispiel. Da gibt es keine tödlich giftigen Pilze, man muss natürlich wissen, was ist ein Röhrling? Also,
0: was ist ein Röhrling?
1: Röhrling, also die Hutunterseite ist immer entscheidend, um einen Pilz äh, zu unterscheiden in den meisten Fällen. Das heißt ich drehe den Pilz um und un unten ist dann so eine Röhrenschicht. Es ist so schwammartig und sind nicht Lamellen oder Blätter und Dann sind es eben Röhrlinge mit diesem schwammartigen äh, Gebilde. Und äh, da kann man nicht viel falsch machen. Da werden zum Beispiel sehr viele Anfänger sammeln zu essen, Rotfußröhrling, den Maronenröhrling, vielleicht noch andere Röhrlinge, die speziell an Bäume gebunden sind, wie
0: Lächelnröhrlinge
1: zum Beispiel. Und wie gesagt, da ist kann nicht so viel falsch gemacht.
0: Nach der Pandemie erlebt der Wald ja einen riesigen Boom. Waldbesuche in verschiedenen Ländern, auch in der Schweiz, sind absolut in. Das hat nicht immer nur positive äh, Effekte äh, auf, auf den Wald. Ähm, wie beurteilen Sie das? Im Moment sehen Sie schon, äh, dass die Massen an Menschen möglicherweise dem Wald nicht immer zuträglich sind und auch dem Thema Pilze vielleicht nicht äh, aufmerksam genug gegenüberstehen.
1: Also man konnte letztes Jahr, vor allem letztes Jahr, konnte man beobachten, dass wir in der Pilzkontrolle komplett andere Leute gehabt haben. Es sind sehr viele mit Familien gekommen in die Pilzkontrollen. das ist ganz klar, die Leute waren viel mehr im Wald als sonst in anderen Jahren. Das hat man sicher beobachten können.
0: Also Sie sagen, es ist eigentlich ein, 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 eine gute Sache, wenn Familien mit jungen Kindern verantwortlich in den Wald gehen, Pilze sammeln, zur Pilzkontrolle gehen. Das ist eigentlich für jeden etwas Positives im Ergebnis.
1: Ja, ich, ich denke schon, es ist natürlich für eine Familie ist das ein super Erlebnis. Ich höre das immer wieder. Es ist, äh, ja, man findet was im Wald und kann es vielleicht noch essen. Das heißt, man geht tagsüber Pilze sammeln ein bisschen und man kocht sie wahrscheinlich dann auch zu
0: Hause. Wie oft finden Sie als Pilzkontrolleur eigentlich giftige Pilze? Ist das eher selten bei den Pilzen, die Sie begutachten?
1: Ja, es gibt immer wieder solche, solche Pilze, die Sie bringen, die auf eine typische Verwechslungen, zum Beispiel Gallenröhrling, was sieht immer wieder. Oder grünblättiges Schwefelkopf der mit anderen Schwefelköpfen verwechselt wird. Oder auch bei den Täublingen, giftigen Taublingen und, und Milchlingen, die einfach scharf sind. Und der, der Sammler nicht genau weiß, was er wirklich
0: hat. Kommt in die Pilzkontrolle, sagt Markus Pflück. Er ist staatlich geprüfter Pilzexperte und Autor unter anderem des Buchs Pilzführer Schweiz – Gerade in der vierten Auflage im Hauptverlag erschienen für 39,90. Franken Ein wirklich empfehlenswertes Buch. Ich habe es gelesen und es unterscheidet sich deutlich von anderen Büchern, die ich kenne. Unter anderem ordnet es die Pilzarten auch den unterschiedlichen Baumarten zu. Also nicht nur Pilze lernen ist angesagt, sondern auch Bäume lernen ist angesagt und vor allen Dingen, wenn man denn Pilze gesammelt hat und erfolgreich war, auf jeden Fall vorbeischauen bei der Pilzkontrolle. Denn es ist nicht ungefährlich, Pilze zu essen, die man nicht kennt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Beste Firma. Das war der Draußentester für heute mit Markus Flück Autor des Buchs Pilzführer Schweiz erschienen im Hauptverlag für 39 ,90 Franken 90. Der nächste Draußentester kommt bestimmt. Bis dahin tschüss und ciao ciao.